0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenido a tu podcast favorito, Entrando en Crisis. Yo soy tu amiga y confidente, Cristal Mendoza, y el día de hoy tenemos un invitado especial. Espero que se hayan quedado como con ganas de escuchar más acerca de COVID, porque el día de hoy vamos a tratar sobre el duelo de COVID y todo lo que conlleve, ¿ok? Bueno, pues pasemos a la siguiente entrevista. ¿Cómo estás, Lisette? A ver, cuéntanos. Primero dinos tu nombre así completo, cuál es este tu carrera, qué has estudiado. Cuéntanos sobre de ti.
1: Ok, pues bueno, yo soy Lisbeth Adira Bogaría Morales, soy licenciada en psicología. Tengo eh, un diplomado en tanatología, un diplomado en neuroanatomía funcional por parte de la UNAM y diversos cursos tanto en tanatología, ansiedad, depresión, violencia de género y actualmente... En lo que tiene que ver
0: respecto a COVID, duelo. Uh-huh. Ah, okay. Sí, de hecho, bueno, eh, en el capítulo anterior yo grabé un, un tema sobre COVID. Mm, platiqué uh-huh. mi vivencia que realmente pues fue muy mínima comparación con pues todas las historias que hemos estado escuchando alrededor. Entonces, pues me gustaría primero que nos comentaras a ti si ya tuviste alguna experiencia pues propia de, de sobre COVID, si ya te dio o algún familiar cercano.
1: Pues mi familia se dedica al área del sector salud, la mayoría, yo creo que el 80%, y actualmente mi mamá está hospitalizada por, por la cuestión de COVID. Uh-huh.
0: Sí, y supongo que pues es muy difícil, o yo la viví desde mi lado de que estaba enferma, pues sí, ver a mis familiares alrededor estar pues buscando oxígeno, el doc- los doctores, las medicinas, sí, fue muy complicado y como a ti cómo ha sido este esta parte para ti de estar cuidando a tu mamá
1: pues sí con muy, muy complicada. Creo que a veces nos centramos mucho en el enfermo y olvidamos al cuidador, ¿no? Dejamos al cuidador de lado. Y también es muy importante porque yo, eh, por la experiencia que tuve en el hospital, que fue mínima únicamente cuando la fui a dejar, yo veía muchos cuidadores realmente cansados, preocupados, y pues no había como este, este primer acercamiento a la parte tanatológica o a la parte psicológica, ¿no? no había en el hospital, entonces creo que es muy importante que sí se aborde al enfermo, pero también al cuidador y a la familia.
0: Sí, bueno, de hecho, en, si tienes como, eh, si tienes oportunidad, luego podrás escuchar el capítulo que hice y justo hablo en esta parte en el que yo me centré en mí, ¿no? yo como enfermo, pero también escuchaba detrás de la puerta porque a mí me aislaron eh, las quejas o bueno, todas estas problemáticas que tenían mis hijas porque se aislaron igual y mi mamá que fue la que me estuvo cuidando y sobre todo que tenían muchísima preocupación, nos quedamos con muchas este, secuelas psicológicas de el miedo que, que vivimos ahí, sobre todo la incertidumbre que teníamos en no saber qué iba a pasar después, si yo iba a ser la enferma y quién más iba a seguir estando en esas condiciones, digo, Gracias a que nos cuidamos muy bien y a los cuidados que tuvieron los doctores con nosotros, pues no pasó a más, más que la recuperación. Digo, ahorita todavía estamos en proceso de recuperación, pero pues fueron días en que nos sentíamos mal y hasta ahí llegó. Pero hay otra, otra parte donde los enfermos eh, necesitan muchos, muchos cuidados, digamos, ya hospitalarios, y efectivamente lo que tú dices, ¿no? ¿Cuál es el.? ¿Cuál es el papel del cuidador y cómo es que también se debe de cuidar a esas personas o qué proceso deben de llevar? Entonces, no sé si nos puedas como contar un poquito sobre eso, eh, que tú ya tienes esta experiencia cuidando a alguien y cómo sería el cuidado que se le debe de dar a ustedes.
1: Sí, claro. Eh, Creo que lo más importante justamente es el cuidado personal. A veces el cuidador pone toda su atención en el enfermo y no quiero decir que esté mal pero nos olvidamos de que nosotros también somos personas y que nosotros también tenemos que comer, descansar, o sea, tenemos que estar bien, porque si uno se enferma, ¿quién va a cuidar al enfermo, no? Creo que eso es lo más importante. Después de ahí viene realmente el enfermo, eh, quitar todas estas culpas, ¿no? En mi caso mi mamá estaba con incertidumbre de qué tal si contagia a alguien, ¿no? Esa era como su preocupación, tal vez ni siquiera su su enfermedad o lo que ella estaba viviendo, sino esta culpa de, y si enferme a alguien, es muy importante que sí tengamos esta empatía con el enfermo y pues también nosotros nos damos cuenta que pues no es algo que se hace al breve, ¿no? Al propósito, sino que pues bueno, toca que te enfermes y si alguien más te llegara a enfermar, pues bueno, con los cuidados, obviamente esto puede, pues puede bajar eh, el índice mortal, ¿no? Que llegarás a tener, no todos este se enferman a una gravedad considerable algunos es una gripa entonces también hay que hay que centrarnos en el presente en lo que está pasando porque muchas veces eh, nos centramos en pensamientos irracionales no qué tal si pasa esto qué tal si entonces es un imaginario porque no está pasando entonces es importante centrarnos en el presente en el a ver ahorita cómo me siento, ahorita cómo me está atacando la enfermedad, ahorita cómo me voy a cuidar, qué me están diciendo los médicos ahorita, y conforme va avanzando el proceso irlo manejando, pero no adelantarnos a un, a una idea catastrófica que no ha sucedido. Sí, bueno, te lo
0: cuento desde mi parte, que yo estaba aislada. Sí, realmente tenía mucho tiempo libre, me sentía muy mal, no podía ni pararme ni nada. Pero sí empezaba yo a pensar en esta caden- cadenita de contagio que sentía que, que se originaba en mí, ¿no? Y la culpa la tenía yo. Cuando me dieron los resultados de positivo y me, me empezaron a hablar, pues sí, algunos familiares me dijeron, no, es que ¿para qué saliste? Tú tienes la culpa y no sé qué, entonces... La culpa que ya sientes se te incrementa todavía más con lo que te dicen los demás y te sientes todavía peor. Lo importante que, o lo que dices tú, justo lo entendí como a mitad de la enfermedad, que debería de dejar de estar pensando en escenarios imaginarios y centrarme en el aquí y en el ahora y hacer un paso a la vez, un día a la vez. Pues digamos, este fue un escenario que estamos platicando de una persona enferma que se va recuperando. ¿Pero qué pasa con las personas que perdieron a alguien? O sea, el proceso de duelo en esta época realmente lo he vivido yo con, con algunos tíos. Ha sido muy, muy distinto. Digamos, en años anteriores que se me murió algún familiar, pues obviamente íbamos al sepelio. Si era enfermo, pues lo íbamos a ver antes de su muerte. Y pues pasábamos este, esta festividad, le digo yo, porque de donde yo soy, así, así es, ¿no? O sea, vas, ves al, al moribundo, te despides, después, este, se reúne toda la familia, eh, ya lo vamos a enterrar, y después de eso es como una fiesta, realmente es, es una fiesta a la vida que tuvo la persona. Pero no es, en esta etapa de pandemia, pues fue totalmente distinto. A mí se me murieron dos personas, dos tíos muy cercanos, y nunca los fui a ver al hospital. No se murieron por COVID, pero pues realmente yo siento como si no se hubieran muerto. O sea, siento que en algún momento los voy a ir a ver de nuevo. Pero sé que ya están muertos. No me no me pegó tanto, no me dolió. Porque quizá no hice todo este proceso que el, yo estoy acostumbrada. Pero ¿tú qué sabes como del tema? cuál es, ¿Cuál es el proceso de duelo en época de pandemia? ¿Cuál es la diferencia o semejanza? y sobre todo cuál es este el proceso con, con pacientes que sí fueron este que tuvieron un fallecimiento por covid
1: pues bueno es importante mencionar que el proceso de duelo es personal o sea, nadie lo va a vivir igual a otra persona eh, también todo cambio implica una pérdida y al, del mismo modo eh, cualquier esta pérdida es imposible sin el cambio ¿no? entonces tenemos que empezar a, a aceptar este esta parte de la pérdida ni en época de covid fíjate que como lo mencionas no referente a tus tíos es algo muy particular porque es muy importante en nuestra cultura los ritos los ritos que llevamos ya sea el velorio eh, la cuando por ejemplo me mencionas que después eh, contigo hay como una celebración no estos son ritos que nos ayudan a entender mejor lo, la situación no lo que está sucediendo en ese momento Entonces, ahora con pandemia todo esto cambió porque vienen muchas culpas, como te mencionaba, porque obviamente eh, el familiar que pierde a alguien empiezan con no lo pude cuidar, no pude ir al hospital, no lo pude ver, o sea, Entras al hospital y prácticamente te entregan el cuerpo si es que tu familiar fallece. Y es un impacto muy duro porque no hay una despedida, no hay justamente verlo por última vez, escucharlo. E incluso no cuando él entra al hospital es muy rápido todo el proceso. No tienes tiempo como realmente de, de procesar lo que está sucediendo. Entonces, en cuanto a esto, los ritos nos permiten justamente darle como una estructura a esta carga emocional que se viene, ¿no? Es poder despedirte y establecer un orden simbólico de la pérdida. Es una construcción social del significado. O sea, esta parte de que ya falleció la la persona, no la voy a ver, ya no voy a volver a escucharla, ya no voy a volver a vivir con esta persona. Es darle el significado real. Porque al principio puede ser complicado realmente entender que la persona ya no está. Porque tú la dejas en el hospital y tienes la idea de que va a salir, ¿no? Después la voy a ver. Entonces esta parte es muy fuerte para la familia de la persona que muere. Entonces, creo que como sociedad debemos ser muy empáticos en esta cuestión. Aparte de todo esto, debemos de comenzar a buscar nuevas formas de hacer estos ritos. Y en la actualidad puede ser eh, pues muy fácil por la pandemia, no fácil y complicado. Porque uh-huh. ahorita todos empiezan a vivir un duelo eh, en aislamiento. Uh-huh. Y en nuestra cultura justamente es muy importante esta proximidad que tenemos con las demás personas. Que al hecho de estarlo velando llegan las personas, el hecho de que estén ahí presentes, que nos digan algunas palabras que nos reconfortan. Eso a, a la persona que está viviendo la pérdida y justamente no, es, es un red de apoyo. Ahí está toda la gente diciéndote, aquí estoy, te estoy apoyando. Y ahorita, pues al no poder hacer esto, la persona se siente vulnerable, se siente sola. Entonces el impacto puede ser más duro e incluso puede desencadenar otro otros problemas y otras situaciones. Entonces, en la actualidad, realmente lo que debemos hacer es buscar alternativas. La tecnología ahorita nos ayuda bastante, ¿no? El hecho de que no se podamos hacer eh, virtualmente, pues si son creyentes, alguna misa, alguna reunión, que no se podamos subir una foto a redes sociales y ahí las personas puedan escribir y expresar sus sentimientos, Hacer un blog de recuerdos, por ejemplo, del difunto, compartir fotos. O sea, el hecho de que la persona sepa que aunque no estamos físicamente, la gente sigue ahí y te está demostrando su apoyo y su empatía ante
0: la situación. Digamos que entonces tenemos que cambiar estos ritos que teníamos presenciales a unos virtuales como para darle ese cierre. Porque yo también tengo entendido que por cultura, pues así nacimos, ¿no? Desde que somos chiquititos nos llevan que al velorio del abuelo, que si hacen este novenarios, pues ahí vas y como algo con lo que vas creciendo y crees que así tiene que ser la muerte. Entonces, ahorita en época pues, de que no podemos estar en contacto social, pues tú recomiendas que sí busquemos una forma de cambiar este tipo de ritos.
1: Sí, ahorita por el momento es modificarlo, ¿no? tal vez más adelante podamos retomar, pero ahorita por el riesgo que implica acudir a un lugar con mucha gente y también por la causa de la muerte pues es mejor buscar estas alternativas igual estas dimensiones sociales eh, se van delimitando porque pues obviamente, no toda la gente tenemos que recordar tiene el acceso a aparatos electrónicos ¿no? entonces bueno en esta situación tal vez podemos hacer algo simbólico como alguna carta eh, buscar otras alternativas porque pues no todos tenemos las mismas condiciones ni los mismos privilegios Y aparte de que también está el instante de expresar y validar nuestro dolor ante la pérdida, pues viene un golpe emocional todavía más fuerte, ¿no? Porque no estamos validando lo que sentimos. Simplemente, así como llega la información, la almacenamos, no la procesamos. Y es bien importante que procesemos esa información y que expresemos lo que estamos estamos sintiendo. Sí, fíjate que
0: como de manera personal tenía pues habría varios familiares en Facebook y me enteró que un familiar un poco lejano fallece de covid y veo que ahí donde este de donde yo soy originaria de mi pueblo hicieron un velorio no había mucha gente como que solo eran los familiares y empezaron a postear varios en vivos de los rezos de pues de cómo se despidieron de él de la urna muy pequeñita y en un inicio la verdad me, pa- me pareció algo mordido, algo como, no sé, como demasiado personal como para que lo postearan. Pero ya después me puse a ver en el trasfondo, en el en lo que ellos estaban, que necesitaban pues como lo que dices ahorita, una validación social este de lo que estaba pasando. Sentir el apoyo a lo mejor dentro de sus redes sociales de personas que no estaban, pues que no podían estar ahí presentes. y
1: incluso esta carga simbólica. O sea, este rito nos permite conectar con el, con el dolor que sentimos y esto poderlo integrar a lo que está sucediendo y el cómo lo estás viviendo, te digo o sea por ejemplo para los niños pues obviamente este ritual es importante, para cualquier persona es importante, pero sobre todo si para las que son más cercanas al, al difunto, eh, pues sí ese del hecho de poder expresar y de alguna forma como soltar, ¿no? No es inmediato, como te comentaba, es un proceso normal y natural por el cual todos pasamos, pero sí es importante que se realice algún ritual para poder, este pues, iniciar este proceso. Es de suma importancia y creo que ahorita todavía más, ¿no? Por la situación, por la forma en la que se está dando esta última despedida y por los sentimientos que pueden llevar a quedar en la familia. Mhm. Uh-huh. Sí,
0: y bueno, en relación con lo que estás diciendo ahorita, me gustaría que nos dijeras cuáles son las manifestaciones del duelo que se presentan en adultos, en adolescentes y en niños.
1: Pues mira, son cuatro áreas. Eh, En adolescentes, niños y adultos se presenta la área físico, la afectiva, eh, la cognitiva y las conductuales. Vamos a enfocarnos ahorita en los niños. Las manifestaciones físicas pueden ser, por ejemplo, llanto, mucho sueño, la falta de apetito, estos derrinchos que se pueden presentar. ¿no? Esa es la parte física. En la parte afectiva, pues obviamente son las emociones y los sentimientos, como tristeza, enojo, soledad, ansiedad, confusión, sobre todo en los niños. Eh, la culpa también, porque ellos igual, eh, como están pequeñitos y tienen este pensamiento mágico, pueden imaginar que fue su culpa, ¿no? Uh-huh. Eh, las conductas, pues, pueden ser la agresividad, la evasión al tema, de cuando le estás hablando de, oye, eh", o sale el tema el papá que falleció, el niño se va, ¿no? O no quiere escucharlo. El atesorar objetos, que agarre algo que tal vez siempre traía la persona, o algún cojín o en sea, empezar a, a desarrollar ese, ese vínculo con los objetos las búsquedas ¿no? ¿de dónde está papá? ¿dónde está mamá? Dependiendo de la persona que, que falleció ¿dónde está? Es el ¿dónde está? O sea, lo empieza a buscar por toda la casa en la parte cognitiva viene la confusión la confusión de los niños de que no saben qué está pasando los pensamientos esta parte de incredulidad ¿no? Que no está procesando como te decía él llega la información y la almacena no hay quien se quien le ayude a procesarlo. En cuanto a los adolescentes, en la parte eh, fisiológica, eh, pues puede ser dolor de estómago, la presión en el pecho, la sensibilidad a los ruidos, eh, se puede presentar debilidad muscular, dolor de cabeza, falta de energía. Y es muy importante hablar de los adolescentes porque los adolescentes están viviendo un proceso complicado ya, ¿no?, de primera entrada, y luego le le agregas un duelo cuando él realmente está intentando relacionarse, porque ya no se le considera un niño, pero tampoco se le considera un adulto, está como en el limbo, entonces es bien importante eh, validar los sentimientos del adolescente. En la parte conductual pueden presentarse trastornos del sueño, trastornos alimentarios, el aislamiento social, eh, puede andar distraído, llanto, igual, ¿no? Empezar a guardar objetos personales de, del difunto. Visitar lugares que frecuentaba. Por ejemplo, si van, no sé, eh, a algún parque, quizá el adolescente va, ¿no? Le gusta estar recordando. Eh, mucha actividad, o sea, que se puma súper activo, o por el contrario, eh, hipoactividad, que él esté en cama, no quiera salir, esta parte muy muy dicotómica. En la parte afectiva, pues viene tristeza, eh, empatía, la angustia, se puede presentar culpa, ansiedad, abandono, estado de shock, ¿no? Porque no no está procesando bien lo que está pasando. Igual puede estar muy sensible a los ruidos, a lo que le dices, o sea, él puede tomar personal muchos comentarios que le puedes estar diciendo apatía, eh, igual los adolescentes en esa parte es como no quiero hacer nada y a veces los obligamos, ¿no? En la parte cognitiva, pues es confusión, dificultad para concentrarse, alteraciones en la atención, puede presentarse también alteraciones de memoria y distorsiones cognitivas, ¿no? También esta parte de que él siente que lo están agrediendo cuando las cosas realmente no son así. Y en la parte de los adultos, se repiten muchos de los adolescentes, pero eh, el adulto, por ejemplo, en la en la parte física puede puede ser igual dolor de estómago pérdida del apetito sexual es muy importante porque a veces los adultos no no lo procesan y no lo entienden, ¿no? y ahí viene otro problema y otra culpa no se da por el duelo que están viviendo mmm, palpitaciones dolores en el pecho igual dolor de cabeza cansancio en la parte emocional pues culpa ira eh, nostalgia soledad tristeza, algunos también enojo. En la parte cognitiva, pues igual se pueden presentar este confusión, preocupación, desinterés, ¿no? Incluso cuando evadimos y pensamos que, ay, no le pegó tanto, no simplemente que no está eh, sabiendo cómo gestionar sus emociones. Y en algunas partes ya muy críticas pueden ser alucinaciones visuales y auditivas, ¿no? Eh, igual, ¿no? Que, que soñemos a la persona. O a veces que la vi, ¿no? Es el, la vi en la casa. Pueden ser estas alucinaciones. Eh, En las conductuales pueden ser insomnios, sobre todo se presenta en adultos, el aislamiento, la irritabilidad y el llanto. Son como las cuatro más importantes que se presentan en los adultos. Sí, pues sí vemos como algunas
0: diferencias, pero también algunas similitudes. Lo que yo encuentro mucho, que acabas de de decir en cada una de estas etapas de de desarrollo del ser humano, es la culpa Y creo que desde que, no sé, desde que te sientes mal o estás como dentro de este círculo donde ya hay un enfermo, todos sentimos culpa.
1: Sí, eh, es una parte de gestionar las emociones, ¿no? Y como lo mencionábamos ahorita en la parte del COVID, es algo que se presenta mucho. Porque supongamos, si una persona inicia con la enfermedad y contagia a alguien más y esa persona lamentablemente fallece, imagínate la culpa que alguien tiene, ¿no? Uh-huh. Eh, la culpa también de que ya no lo vi, ya no hablé con él, ni siquiera lo pude cuidar en el hospital. Y después la culpa que se presenta, no lo no pudimos hacer este algún velorio o algún rito, ¿no? Uh-huh. O sea, son muchas culpas que se van juntando y entonces la persona llega a un punto de, de crisis, a un punto en el que realmente le, le afecta demasiado. Y debemos trabajar con esto porque no es culpa de nadie. La situación actual, pues yo no he conocido a nadie que quiera enfermar a su familia, ¿no? Al sí. contrario. Entonces, pues es algo que se da, es algo que incluso no es que tú les contagies, ¿no? Y tú estás este, con COVID y la persona salió un momento, en algún descuido se contagió y tú tomas esta culpa. Entonces es muy importante, como mencionaba, estar muy centrados en la situación actual y no estar buscando culpables de... Tú la enfermaste o es que si no hubiera salido, no, no, no. Digo, la situación en sí ya es complicada como para aparte de agregarle esta cuestión.
0: Y bueno, ya este, pasando al tema ya para poder manejar también este tipo de culpas, ¿cuáles serían las estrategias para contener a un infante en, en una pérdida? Ok, mira, aquí con el
1: infante es muy importante eh, no mentir. A veces como adultos queremos protegerlos del dolor, ¿no? O no, 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 vamos a decirle que fue, fue de viaje, eh, que se durmió, no. Lo más importante es comunicarle lo sucedido al niño de acuerdo a su edad. Eh, hay muchas herramientas de las cuales nos podemos apoyar como cuentos, videos, que explican, ¿no? Eh, hay cuentos, por ejemplo, que, que la abuela falleció y te van explicando en el cuento hasta con imágenes ¿Qué es la muerte, no? Eh, tal cual niño, creo que, que de hacer muchas decisiones, el niño te entiende si le explicas, si buscas un lenguaje adecuado. También es importante que busquemos un espacio idóneo. Por ejemplo, presentar al niño, estar nosotros tranquilos, explicarle qué está pasando, que él nos pregunte, contestarle... No le podemos decir al niño, por ejemplo, eh, no sé, en la escuela, ¿no? Porque obviamente son, son lugares en los que no no puede no puede ser, o por ejemplo, decirle cuando esté con sus amiguitos. No, 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 o así sea, tenemos que alejar al niño, hablarle, está pasando esto, pasó esto, y el niño te va a preguntar. El niño te va a empezar a preguntar y contestarle de una forma clara, y como te digo, de acuerdo a su edad, no es lo mismo explicarle a un niño de seis años que explicarle a un niño de ocho. Entonces, de acuerdo a la edad, tenemos que aprender a, a, a manejar lo que lo que está sucediendo. Igual, no intentar eh, alejarlos del sufrimiento, ¿no? Ahí los estamos limitando a desarrollar las habilidades necesarias para, para futuros duelos. Uh-huh. Eso es importante, que desde pequeños, por ejemplo, si tiene un pez y muere el pez, desde ahí le expliquemos qué sucedió uh-huh. con su pez. No, por ejemplo, comprarle otro pez, ¿no? Que es lo que muchos papás hacen. Se les muere su mascota y compran otra. No, no, no. Explicarles que se murió el pez, que es un proceso natural de vida. Y explicarles la edad, Entonces, el niño desde ese momento ya te va a ir entendiendo. Entonces, cuando se presenta una pérdida de algún familiar, el niño se te puede decir, ah, como el pez. Y ahí es cuando, sí, como el pez. Entonces, es muy importante eh, que les expliquemos así igual los ritos son bien importantes para los niños, igual no es que vayan al, al velorio si, si también el familiar no lo desea, pero sí puede ser por ejemplo no sé eh, plantar alguna plantita, eh, eh, soltar globos, hacer una cajita con cosas que le gustaban al difunto, o sea, hacer un rito diferente ¿no? igual el niño podría hacer un video despidiéndose de no es tanto que vaya y vea ¿no? A la persona que falleció o el ataúd, si, si los padres no quieren. Pero sí podemos buscar otro tipo de ritos para que los niños también aprendan a gestionar esas emociones. Y es bien importante incluirlos, porque así como la persona adulta está viviendo su duelo, el niño también. El niño también tuvo una pérdida. Y el niño está intentando descifrar este sentimiento. Darles el, expa, el espacio de expresarte, de que te pregunten, de que te cuestionen escucharlo activamente, y esto es bien importante, ya que el niño va a estar pregunta y pregunta y pregunta, y a veces el, el adulto está también viviendo su proceso que explota, ¿no? pues como, ya lleva, que, no, o sea, que él se aparte, y justamente el contacto físico sí es importante sin abrumar al niño, acercarnos, uh-huh. darle un abrazo, o sea, que él vea que estamos ahí, y dejarlo expresar sus sentimientos. Esto quiere decir que si el niño quiere llorar, lo dejemos llorar. Si el niño se enoja, también dejemos que se enoje, pero a la vez enseñarle a gestionar sus emociones. O sea, que si el niño nos ve a nosotros llorar, pero tranquilo, o sea, que el niño entienda que no tiene nada de malo. Que el niño sepa que eh, nos está doliendo, ¿no? Porque a veces nos queremos hacer los fuertes y el niño en su mente cree que el llorar está mal, y que el mostrarse con esa vulnerabilidad está mal. Uh-huh. Y no. Es decirle, me siento mal, estoy triste porque tal persona falleció. Yo sé que tú también estás triste y pues no pasa nada, ¿no? Aquí vamos a estar, mira, ayúdame a esto, ayúdame a poner las flores, prendele tú una veladora, o sea, incluirlos en los ritos que estemos haciendo para que, como mencionaba al principio, el niño también vaya haciendo este proceso y vaya comprendiendo y procesando la información que está recibiendo del exterior.
0: Sí, también, bueno, yo me pongo en el papel de adulto porque también de repente no quiero que me vean llorar, ¿no? Si tengo alguna emoción muy fuerte, intento como que no me vea llorar, ¿no? Mi hija, la pequeñita. Después ya aprendí que, pues, es válido llorar. Les explicas para que ellos vean que también este tipo de emociones son son buenas, son buenas llorar, son buenas, este, pues... Cualquier tipo de sentimiento, solo hay que saber expresarlo. Y pues yo creo que he oído a muchos adultos que dicen, bueno déjale, no le digas nada, está chiquito, no va a entender. Pero de alguna manera ellos sí entienden lo que está pasando a su alrededor. Y cuando sean grandes si no les explicamos o no llevamos como este proceso que nos estás haciendo favor de explicar pues en un futuro no van a saber ni cómo manejar las pérdidas, ni qué hacer en momentos de, de crisis o de situaciones que donde ellos tengan que actuar ya como adultos. Porque no tuvieron este reflejo ¿no? de cómo deben de hacerlo cuando sean grandes.
1: Y justamente como te decía, les estamos enseñando a habilidades para futuros duelos. Porque en la vida vamos a experimentar muchísimos duelos. El duelo se experimenta en una pérdida. En los niños, por ejemplo, cuando cambian de casa, están viviendo un duelo. Cuando se cambia de escuela, están viviendo otro duelo. Obviamente ya no van a ver a sus amigos, están experimentando otro otro duelo. Si pierden alguna mascota, vienen otros duelos. O sea, a veces querer protegerlos, entre comillas, que realmente no los estamos protegiendo, nos está limitando a que ellos eh, sepan justamente gestionar sus emociones en futuros duelos. Y como te decía, hay muchos cuentos, ahorita hay mucho material de apoyo en Internet, incluso hay este manuales en los niños donde les piden que dibujen a la persona, que, por ejemplo, planten una flor, que hagan una, una cajita de recuerdos. O sea, les ayudan a los niños justamente a gestionar sus emociones y a procesar que la persona ya falleció y no la van a volver a ver. Entonces es bien importante cultivar estas redes de apoyo del niño con la familia. Ahorita pues no es el caso, pero sí en su momento con maestras, ¿no? Que le digan, está viviendo un proceso de duelo para que también en la escuela pues el niño se sienta apoyado por, por sus compañeros y por la maestra. Habrá niños que tal vez no quieran hacer tarea, ¿no?, ahorita, que por ejemplo están en niños, están viviendo un duelo y aparte ponte a hacer la tarea. A veces también hay que ponernos a pensar, qué ¿qué es más importante en este momento? Si tienen que retomar su rutina, es muy importante... Pero también tienen que dejarlos vivir estas emociones. Ya después vendrá el ajuste con el entorno y ya continuar con la rutina. Pero igual y si le das un momento para que el niño no haga tarea y vivas lo que está sintiendo, está perfecto. Finalizando
0: un poquito con esto de los niños, vienen los adolescentes, ¿no? Y a veces como adulto, les digo, les estoy hablando como de papel de mamá, a veces lo ves grande y crees que ya es un, un adulto, ¿no? Pero cuando también nos conviene. Pero ellos también sienten los adolescentes, pues están pre- viviendo un proceso muy distinto al de un niño o los de un adulto. Sabemos, bueno, o si tenemos un poquito de conocimiento, los adolescentes lo que hacen en esa etapa, pues es socializar. Y ahorita en aislamiento, pues se les están viendo horribles, porque no saben, aunque lo hagan virtualmente, pues, sí necesitan como ese contacto afectivo contacto físico, y pues no lo están teniendo. Y entonces me gustaría que nos comentaras cómo podemos contener a un adolescente que está viviendo una etapa de duelo.
1: Pues bueno, aquí igual, la verdad se facilita el proceso. Ser muy honestos con el adolescente, como te decía, buscar un ambiente adecuado. Y igual y que no haya tanta gente, que se lo comunique a una persona cercana, alguien con quien él tenga mayor afinidad de la familia, mamá, papá, con quien él siente ese apoyo, ¿no? Incluirlos también en los, en los rituales, preguntarles, ¿estás de acuerdo? ¿No? ¿Tú qué? ¿Tú qué propones, ¿no? Igual y el adolescente no va a querer participar, pero ya le está tomando la decisión de no participar. Más no se le está limitando a no participar. Eh, darle el espacio para expresarse, que él diga que, que llore si necesita llorar, que se enoje, si necesita enojarse, o sea, dejarlo que exprese lo que está sintiendo y al igual que lo gestiona. Validar sus emociones, no minimizar lo que él siente. Eh, realmente, cuando eh, los adolescentes están en este proceso, pues sí pueden, pueden reaccionar de maneras muy diferentes o, o realmente... Demostrar mucho o demostrar muy poco. Cada uno, de acuerdo a su personalidad, lo demostrará. Pero validar estas emociones, no estarles obligando, por ejemplo, si no llora, o sea, sácalo, ¿no? O sea, él está intentando procesarlo. Sí, aliéntalo, pero también no no invadas ese espacio personal. Eh, que también poco a poco vaya retomando sus actividades y sobre todo valorar la opinión que expresando, así sea durante o después de algún tiempo validar esas emociones y esa opinión que él te está dando. Y es bien importante como mencionabas aquí, la red de apoyo. Los amigos son fundamentales. Buscar estrategias, ¿no? Para que hable con ellos, él se comunica mejor con, el, con sus iguales, que son sus amigos, entonces posiblemente no se acerque mucho a los padres o a la familia a expresar sus emociones, pero si se acerca con algún amigo, con algún primo, no reprochárselo. Porque hay muchos papás que es porque a ellos sí les cuentas de a mí, no, mejor poco a poco darles esa confianza para que el adolescente se abra con nosotros, pero no hacerles un reproche sino cultivar esas redes de apoyo.
0: Sí, yo creo que luego como adultos se nos olvida, ¿no? Porque hasta nosotros lo hacemos. O sea, no, no hablamos lo mismo con nuestros amigos que lo que estamos hablando con nuestro hijo adolescente. Entonces creo que debemos de tener ese tipo de empatía, ¿no? Que ellos también necesitan esta comunicación distinta con un igual a con sus papás. Es totalmente un polo opuesto, digamos. Y bueno, ya ya como hablando ya de este tema ya de, de adultos, te digo, a mí me ha sido un poco difícil en esta época, pues llevar duelos. No ha sido realmente una pérdida muy cercana, espero que, que no me pase, pero sí de mi segundo círculo, ¿no? De mis tíos. Pero esas personas ya adultas que están pasando por un proceso de duelo, de una pérdida muy cercana, ¿cómo podemos ayudarlos a contenerlos?
1: Pues mira, eh, como te he han llenado de carritos. Eh, que ahora se adecúen a lo que está pasando, la escucha activa, el dar el espacio a la persona, el apoyo emocional, el contacto físico en medida de lo posible, ¿no? Igual nada más a veces con que tomen tu mano te hace sentir bien la persona. Promover el autocuidado en las personas que lo están viviendo es el primer paso para el camino al duelo como te decía, que cuiden su cuerpo, que coman, duerman, que no consuman alguna sustancia o drogas, no exigirles demasiado, no exigirles que ya mañana ponte a hacer tu trabajo y no, 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 cada persona vive su duelo diferente, no dejarlos tomar eh, decisiones por impulso, decirlo, bueno, a ver, vamos a platicarlo, vamos a, a llegar a, a un acuerdo, vamos a evaluar la situación, expresen sus emociones, que mostrarles el apoyo, a él y a la familia, estar cerca, ¿no? O sea, igual con una llamada, con un con un mensaje, mostrar disponibilidad. A veces no es la cantidad del tiempo, es lo valioso del, del tiempo ante la situación. O sea, es estar ahí y escucharlos. Es preferible poquito tiempo, pero que estés para la persona a mucho tiempo y que realmente no le estés prestando atención. Hacer eh, alguna cajita se llama botiquín tanatológico. y En ese botiquín podemos meter... En algún libro, podemos meter pañuelos, alguna delita aromática, algún chocolate o dulce que le gusta a la persona. Podemos ahí incluso eh, meter alguna cantidad monetaria, la que uno desee, porque pues a veces también nos olvidamos que esta cuestión genera estrés, ¿no? Meterle alguna carta, algún pensamiento, libros como que decía que le pueden ayudar muy cortitos un botiquín, y cuando esa persona lo abra, se siente reconfortada, ¿no? Que diga, ah, me voy a comer chocolate, igual por ahí alguna película. O sea, que él vea y diga, oh, o sea, es como un, un, un ratito de, de paz y que vea que la persona se tome el tiempo de hacer esta casita, ¿no? La podemos forrar, eh, o sea, hacerla con el cariño y el amor que le tenemos a la persona para darle un sostén en este momento tan complicado que está viviendo. Cuando la persona lo abre, o sea, lo agradece porque la persona que se lo dio se tomó un momento para comprar las cosas, para prepararlas. Entonces, cuando él abre, es un momento en el cual se va a dedicar a sí mismo. Y pues, si se pone a leer, ese libro le va a ayudar, esa carta que tú le escribiste le va a dar, este, le va a dar apoyo, eh, la velita, pues, va a ser como que paz. Eh, pañuelos le estás diciendo, ¿no? Necesitas llorar, llora, no pasa nada. El hecho de que se come un chocolate o algo dulce también, ¿no? Eso podría ser una parte muy muy importante. La escucha activa y empática, sobre todo al otro. No minimizar su dolor. Y como te decía, no decir, ay, si ¿sí te va a pasar o no, no, no. Sino el tiempo que tú, que te tome aquí voy a estar y, y no pasa nada. Reconocer el dolor de la, de la persona y sobre todo le podemos proporcionar números de apoyo, ¿no? O sea, número de algún tanatólogo, de algún psicólogo, de grupos de apoyo, porque realmente no sabemos cómo lo esté viviendo la, la persona. Entonces, para que ella en algún momento, si la necesita, acuda. Incluso en el botiquín eh, tanatológico podemos incluir si la persona es creyente, algún rosario, alguna biblia, algo que, que a él le dé este... Este confort. sí
0: como dices yo creo que el apoyo es lo que más buscas en ese momento que te validen también los sentimientos porque me ha pasado que a lo mejor tengo alguna pérdida no no este no como como tal de que alguien haya muerto pero sí tengo alguna pérdida me siento mal y yo realmente lo que quiero es alguien con quien llorar que me escuche y que y que no me este que no minimice mis daños, los daños que siento no entonces, pues yo creo que ese sería un buen apoyo que pudiésemos dar los que estamos en su, en su entorno o en su red de apoyo. Y, ah, bueno, sí. nadie es experto en nada y yo creo que sí es importante, pues, la de un profesional como tú, ¿no? De alguien que ya sabe cómo llevar un proceso de duelo y personalizarlo, ¿no? Con cada uno de tus pacientes. Entonces, me gustaría pues que finalizáramos como esta charla que ha sido de mucho aprendizaje <risa> y que nos dijeras en dónde te pueden contactar, cómo estás en tus redes sociales, tu número de teléfono.
1: Pues bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como psicóloga Lisbeth Bobadilla, es arroba psic.lisbobadilla, así me encuentran en mis redes. Y mi teléfono, cuando se los proporciono, es 56 20 88 46 22 igual ahí para agendar alguna consulta, tengo consultas presenciales y consultas en línea, igual manejo algunos manuales para que la persona pueda tener este apoyo y pues bueno actualmente el proyecto es abrir un grupo de apoyo online para personas que perdieron a alguien por ...por COVID, y igual, ¿no?, estoy eh, capacitada para poder atender pacientes... ...porque obviamente los pacientes que han estado hospitalizados... ...vivieron un duelo que fue la pérdida de su salud... ...y por pues ellos lo que vieron allí dentro del hospital y las preocupaciones que tenían... ...pues ellos lo experimentan diferente a los que estamos acá afuera... Entonces estoy en búsqueda de abrir estos dos grupos y ahí me pueden contactar, me pueden pedir información y pues yo los puedo acompañar en este proceso tan atológico.
0: Sí, pues muchísimas gracias por este tiempo que me regalaste y sobre todo pues a los que me están escuchando ahorita en mis podcasts. Y si quieran también cómo comunicarse con ella, pueden hacer por medio de Instagram o su tel- el teléfono que ahorita nos proporcionó. Y de todos modos yo dejo en mis redes sociales pues su contacto para que puedan pues accesar rápidamente. Y bueno, pues te doy las gracias por tu tiempo, y sobre todo por tu sabiduría. Espero que pues en algún futuro volvamos a colaborar en otro podcast y a ver cómo nos van estos. Y no sé si quieras despedirte de alguna manera.
1: Sí, pues muchas gracias, Cris, la verdad, por por darle eh, el espacio a estos temas, que creo que ahorita con la situación eh, se están hablando más. Que sepan las personas que no están solas, que no debemos subestimar por lo que está pasando otra persona, pues cada dolor es, es particular y que puedan pedir ayuda, que no está mal pedir ayuda, que hay veces que las situaciones nos rebasan. Y pues que muchísimas gracias por dar eh, el espacio y que gente como tú está promoviendo la salud mental, porque la tanatología entra eh, dentro de la salud mental. Gracias, Cris. esperemos que sí próximamente coincida.
0: Sí, pues. Muchísimas gracias. Entonces, pues nos estamos viendo en una próxima llamada. Y pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda que por cualquier situación que estés pasando, lo más importante es pedir ayuda. No estás solo o sola. Es mejor prevenir que lamentar y no está de más hablar. Al contrario, te haces un favor a ti. Y a los que te rodean. Quiérete mucho. Cuídate. Y no olvides que si necesitas algo. Me tienes en Instagram. Como arroba entrando en crisis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Mil besitos. Bye.